0: Compensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. Compensar Estéreo, el podcast.
1: Hola, muy buenos días a todos. Presento un saludo muy especial a todas las personas representantes y directivos de consejos también de las redes académicas a nivel nacional las facultades que están adscritas a estas redes académicas son ciencias empresariales, contaduría pública, ingenierías, comunicación, educación y ciencias sociales. Vamos a abrir un espacio muy propicio para un diálogo de saberes en torno a la educación, los aprendizajes y la neurociencia, y que son importantes para la construcción de la sociedad del conocimiento. Hoy tendremos un diálogo muy interesante en torno a, de, a, a eso de que cómo afecta el confinamiento en el aprendizaje de los adolescentes y los jóvenes. Para ello tenemos un invitado muy especial proveniente de España. Él es David Bueno, con una vasta experiencia y un conocimiento en el campo de la genética, biología, neurociencia y aprendizaje. David es doctor en biología y durante su trayectoria profesional se ha destacado como profesor de genética en las universidades de Barcelona, España y Oxford, en Reino Unido. Principalmente su trabajo se centra en la neurociencia y la relación del comportamiento humano. En el campo de la divulgación científica ha sido especialista en impartir clases de genética y epigenética en diversos grados de biociencias, Comunicación Científica y Neurociencias en Máster y Especializaciones de Comunicación y Neuroeducación. También ha publicado más de 50 artículos en revistas reconocidas e indexadas y siete libros. Entre ellos se destaca uno muy interesante, Cerebroflexia, el arte de construir el cerebro. Y en 2010 ganó el Premio Europeo de Divulgación Científica. En verdad, un mundo fascinante, el de la neurociencia, por el cual todo el mundo hoy se desafía frente a esa revolución biológica que vivimos en la actualidad. Con el doctor David Bueno se encuentra nuestro rector de la Fundación Universitaria Compensar, el doctor Marco Ginás Volpe, a quien le doy un saludo muy especial y al mismo tiempo le cedo la palabra. Doctor Ginás, muy buen día.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, María Ligia, un saludo muy afectuoso a David que hoy nos acompaña y claramente un caluroso eh, saludo muy especial a nuestra audiencia que nos sigue muy atento por, por el tema que hoy nos convoca. Eh, bueno, David, hoy, hoy en día se habla mucho de, de la neurociencia y quisiéramos iniciar este conversatorio porque tú nos explicaras por qué es importante la neurociencia, qué impacto ha tenido en la educación y qué elementos debemos tener en cuenta nosotros, los docentes, los académicos, cuando ejercemos la función de la pedagogía. Muy buenos días, David, y bienvenido.
0: Hola, pues muy, muy buenos días y en primer lugar agradecer a todos los implicados en que me hayáis invitado a participar en este conversatorio. Es un placer siempre compartir ideas y no solo hablar yo, sino también compartir y aprender de todo lo que después vayamos, vayamos hablando. Um, para empezar, sobre el tema de la, de la neurociencia, ¿por qué es importante la neurociencia en educación? A ver, yo creo que es, que es importante por un motivo que es tan, tan simple como, como ajeno. Había estado hasta ahora la neurociencia de la edu educación. El motivo simple es que aprendemos con el cerebro. El cerebro es un órgano biológico y es la sede donde se generan y se gestionan todos nuestros comportamientos. Y aprender, el hecho de aprender, de adquirir conocimientos, implica muchos, muchos um, comportamientos diferentes. Así que entender, entender cómo funciona el cerebro, cómo podemos mejorar los procesos de aprendizaje, cómo todo aquello que aprendemos afecta a nuestro propio cerebro. Comprender todo esto, ya por sí mismo, yo creo que es, es un avance muy importante en el mundo de la educación. Es lo que desde hace pues, una, una década, más o menos, se ha empezado a llamar la neuroeducación o la neurociencia educativa. Es un campo reciente, básicamente porque hasta hace poco no teníamos manera de, de conocer cómo se está activando el cerebro de forma directa, de forma no invasiva, sin modificarlo al mismo tiempo que lo estamos es, estudiando uh, y de forma que sea muy, muy precisa. Estos avances técnicos y científicos pues, nos están per permitiendo ver pues, bueno, cómo se activa el cerebro, por ejemplo, cuando aprendemos porque tenemos una motivación, porque tenemos un reto porque queremos nosotros mismos superar alguna dificultad, o simplemente adquirir conocimiento porque nos gusta. Y compararlo, por ejemplo, en cómo se activa el cerebro cuando aprendemos por obligación. Porque alguien nos está obligando, porque tenemos, bueno, una presión social para hacerlo, pero sin que nos interese. Entonces, estas diferencias yo creo que marcan muy claramente cómo deben ir, avanzando, evolucionando los procesos educativos. A mí me gusta decir que desde la neurociencia no hemos venido ni para sustituir a la pedagogía, ni a la, ni a la sociología, ni a la psicología, que son otras disciplinas académicas muy implicadas también en educación. No hemos venido para suplirlo, es que no podríamos suplirlo, aunque quisiésemos, que tampoco queremos hacerlo. Lo que hemos venido a hacer es aportar datos biológicos que ayuden a entender todo aquello que la pedagogía, la psicología, la sociología, ya llevan décadas diciéndonos. Es entenderlo desde otro punto de vista, más biológico. Es sumar sinergias para conseguir, bueno, pues, ir evolucionando la educación. Digo evolucionando porque desde la neurociencia, al menos yo lo que creo es que no debemos revolucionar la educación. Las revoluciones normalmente terminan mal y la educación es un tema suficientemente importante y serio como para que vayamos por el buen camino. Paso firme, pero seguro. Y eso es evolución, es ir cambiando poco a poco y a medida que vamos consolidando cambios, pensamos en los siguientes. No todo de golpe, porque entonces podemos hacer como un castillo de cartas que a la que sople un poco de viento se derrumbe todo otra vez. ¿Cuáles son algunas de las cosas que yo creo más importantes? Y para centrar después también algunas de las, de las preguntas que seguro que irán saliendo. ¿Cuáles son algunas de las aportaciones más importantes que, que se han hecho estos últimos 15 años? Para empezar, que aprendemos durante toda nuestra vida la capacidad de aprender se mantiene. Desde hecho, De hecho, desde antes de nacer, antes de nacer, unas seis semanas antes de nacer, los fetos dentro del vientre de sus madres ya empiezan a aprender algunas cosas del exterior a través de las vivencias de sus propias madres, pues desde, esa, desde ese instante hasta que envejecemos no dejamos nunca de aprender cosas nuevas. Cada etapa de la vida aprendemos unas cosas ligeramente diferentes. Y a veces, en la adolescencia y la juventud, por ejemplo, es más fácil aprender que cuando llegamos a la adultez. Después lo disimulamos porque hemos aprendido estrategias para aprender y parece que seguimos aprendiendo igual de rápido que un joven, aunque nos cuesta un poquito más. Pero aprendemos siempre. ¿Por qué aprendemos? Todo lo que nuestro cerebro considera útil, y después hablaré un poquito de qué significa esto de útil, pero todo lo que nuestro cerebro considera útil lo almacena en conexiones entre las neuronas, entre las células que lo forman. Nuestra vida mental surge de estas conexiones entre neuronas. Esto es muy importante. Es, es, es un ciclo. Todo lo que aprendemos genera conexiones. Nuestra vida mental, nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno, surge de estas mismas conexiones. Lo que significa que todo lo que aprendemos, de alguna forma, está influyendo en cómo somos, en cómo nos percibimos a nosotros mismos, en cómo percibimos nuestro entorno y en cómo nos relacionamos con las demás personas. De ahí la importancia crucial de la educación. La educación está no solo dando conocimientos, sino forjando la sociedad del futuro, según cómo las personas que ahora son niños o jóvenes están construyendo su propio, su propio cerebro. Todo lo que aprendemos forma conexiones, pero el estado emocional, con que estamos adquiriendo conocimientos, es también crucial. Todo aquello que aprendemos que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como, si hay emociones, es que esto es muy importante. Antes decía, el cerebro almacena lo que considera útil. Y considera útil lo que tiene emociones. Nos gusta decir que somos una especie racional. Y sí, somos racionales porque podemos reflexionar, pero sobre todo somos una especie emocional. El cerebro prefiere las emociones a la reflexión. Este estado emocional con que adquirimos conocimientos es lo que marca la diferencia de cómo los vamos a usar luego y cómo nos vamos a sentir nosotros mismos. Si adquirimos conocimientos, por ejemplo, a través del miedo, el miedo es una emoción básica. Es una emoción necesaria. El miedo es lo que nos permite escondernos o huir cuando hay una amenaza real ante, ante, ante nosotros para protegernos. Pero aprender con miedo lo que hace es que nuestro cerebro mezcle conexiones de lo que estamos aprendiendo con conexiones de miedo. Y eso hace que todo lo que aprendemos bajo este, esta este estado emocional, después nos cueste mucho más usarlo porque el miedo es incómodo, genera sensación de incomodidad y a nadie le gusta sentirse incómodo. Personas menos transformadoras, menos proactivas, porque son más propensas a sentir miedo ante cualquier cosa que suceda en su entorno. ¿Cuáles son las emociones que se ha visto, que ya se ha demostrado, que permiten aprendizajes eficientes? y que hacen que las personas después quieran continuar aprendiendo, quieran continuar progresando y sean proactivas. Son la alegría. La alegría es una emoción básica que transmite confianza. Y la confianza es clave. Es clave para aprender porque aprendemos de quienes confiamos. Y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso. Y después, la otra emoción clave para aprendizajes que sean fructíferos en el futuro es la sorpresa, la curiosidad. Es sentir curiosidad por aquello que nos rodea, para, para querer continuar aprendiendo, para poder aprovechar las oportunidades. Si ante un cambio, que sea una oportunidad, yo siento miedo, no podré aprovecharlo nunca, porque me retiraré, huiré, me esconderé. Si yo, ante un cambio, siento curiosidad, puedo examinarlo. Y si es una oportunidad, podré mejorar mi vida, podré aprender cosas nuevas, podré continuar creciendo. Para mí, estos son los dos puntos básicos sobre el cerebro. Es todo lo que aprendemos genera conexiones, unas conexiones neuronales que influyen en cómo somos y, lo más importante, para después relacionarnos con nosotros mismos y con las demás personas y con los propios aprendizajes, es el estado emocional con que hemos adquirido estos conocimientos. yo Este sería el primer resumen que haría sobre cómo es el cerebro, cómo funciona y, y por qué es importante conocer cuatro puntos básicos dentro del mundo de la educación.
2: Ahora, tú hablabas... Eh, en tu presentación sobre dos conceptos importantes, uno las emociones y otro la predisposición para atender el cambio. Nosotros eh, llevamos muchos meses, más de un año, viviendo unas circunstancias eh, difíciles, circunstancias que no son solamente propias de nuestro país, sino son globales. ¿Cómo ha impactado el confinamiento a los, a los jóvenes? ¿Cómo ha reaccionado eh, eso emocionalmente? ¿Cómo ves tú el impacto que va a salir de toda esta nueva experiencia en un cambio que no esperábamos?
0: A ver, yo lo primero que diría es que a largo término no sabemos cómo irá, porque por suerte no había pasado nunca nada parecido. Entonces no tenemos estudios para saber dentro de diez años que habrá cambiado. Lo que sí sabemos es que ahora, actualmente, que hace 14 o 15 meses que empezó todo, no hace más, solo 14 o 15 meses, sí sabemos que se han producido cambios importantes en muchos jóvenes, en muchos adolescentes y en muchos jóvenes. Básicamente, ¿cuál es la situación? La situación es que uh, somos una especie social nos gusta socializar, nos gusta estar con otras personas. Y eso es algo que hemos, lo comprobamos todos los, los días. Cuando, no sé, a media mañana queremos descansar un poco de trabajar y nos vamos a tomar un café, café de Colombia, por supuesto, que es el más bueno que hay, y no lo digo porque sí, lo digo porque es el que más me gusta a mí, ¿no? Pero, ¿qué es lo más habitual? Decir a los compañeros de trabajo, ¿Alguien viene a hacer un café o la hora de la, del almuerzo? Uh, si podemos compartir el almuerzo con alguien, comer junto a otra persona, estamos mucho más a gusto que si lo hacemos solos. ¿Por qué? Porque somos una especie social. Y el hecho de estar con otras personas nos provoca sensación de bienestar y disminuye el estrés. Estamos acompañados nos sentimos a gusto. Incluso el contacto físico, el hecho de encajar la mano cuando saludamos a alguien, encajar la mano, algo que ahora no podemos hacer, este hecho de notar la fuerza de la otra persona, notar el calor de su mano, eso nos relaja, nos provoca sensaciones de tranquilidad. Sabemos que podemos confiar en esa, en esa persona. ¿Qué sucede con las restricciones y los confinamientos? Que una parte muy importante de este contacto social no lo podemos hacer. Y eso lo estamos notando todos. Los niños, adolescentes y jóvenes y los adultos. Pero quien más lo nota, quien más lo nota y con diferencia, son los adolescentes y los jóvenes. Por un motivo. Y es que es la edad, la edad de la adolescencia y la primera juventud es la edad en la que el cerebro busca con más anhelo, con más ansias, socializar con otras personas. Básicamente con personas de su misma edad. La adolescencia y la juventud es una etapa clave para la vida humana. Dejamos atrás la infancia, en que dependíamos de todo y para todo, de los adultos, de nuestros padres, para llegar a la edad adulta, donde dependeremos solo de nosotros mismos. Claro, no solo de nosotros mismos, dependeremos de nosotros mismos y de nuestros compañeros, de la red social que hayamos tejido. Y se teje esta red social durante la adolescencia y la juventud. Es la época de hacer los grandes amigos, las amistades que te van a durar, no digo toda la vida, pero sí muchísimo tiempo. ¿Qué sucede? El cerebro joven, adolescente y joven, busca socializar con sus compañeros y no pueden hacerlo, o no tanto como quisieran. Muchas de las clases son ahora online, digitales, uh, no pueden salir a la calle a hacer un partido de, de básquet en una cancha de baloncesto. No pueden socializar tanto como, como su cerebro les llevaría a hacer. Y eso provoca un desequilibrio. El cerebro busca socializar y no dejamos, no dejamos que lo hagan. No es una crítica a las restricciones. Mucho peor hubiese sido que hubiese habido muchas más víctimas mortales por más contagios. ¿vale? No es una crítica a las restricciones. Tal vez es una crítica a que no hemos valorado bien el impacto que iban a tener. Pero lo que se produce es que el cerebro busca so socializar no pueden hacerlo y esto genera un desequilibrio. Y cuando hay un desequilibrio de este tipo, hay una zona del cerebro que se llama amígdala. Es una zona muy interna, está casi en el centro y muy primitiva desde el punto de vista evolutivo. La amígdala es la que genera las emociones. La amígdala en estas situaciones se activa muy intensamente en modo amenaza. Es una amenaza para ellos. Racionalmente ya vemos que no lo es, pero es que la amígdala no es racional, es emocional. Y se activa en modo amenaza. Necesito socializar y no puedo hacerlo. ¿Qué va a pasar? No puedo tejer la red social que después me va a apoyar cuando yo sea adulto. Claro que si lo pensamos racionalmente, esta red social la van a tejer más tarde, pero es que las emociones no son racionales, son emocionales, son impulsivas. Esta sensación de amenaza puede llevar a dos sitios diferentes. A ver, primero, no todos los jóvenes lo viven de la misma manera. Hay un componente genético. Hay algunas personas con más predisposición a que se active la amígdala en modo amenaza y hay personas con menos predisposición. Pero es una predisposición, se suma a otros factores, por ejemplo, familiares. No es lo mismo vivir en un entorno familiar que te apoye y que se sienta razonablemente cómodo. Nadie está cómodo con la situación actual, ¿no? Pero razonablemente cómodo no es lo mismo que estar en un entorno familiar donde hayas perdido a seres queridos, donde hayas visto que a lo mejor el empleo de tus padres peligra o pues se han quedado sin empleo por la situación. Eso marca muchas diferencias. No es lo mismo tener una buena conexión del ordenador para poder recibir clases en línea que no tenerla. Todo eso se añade, suma hacia una dirección o hacia otra. Lo importante es que la amenaza está ahí, la sensación de amenaza está ahí y hay dos maneras de responder ante ella. Una es a través del miedo, volvemos al miedo, el miedo es una emoción básica, primordial. Ante una amenaza, una alternativa es escondernos o huir, y eso es lo que hace el miedo. Pero claro, ante una pandemia, ¿a dónde huimos? No hay dónde huir. ¿Dónde nos escondemos? No hay dónde esconderse. Y eso es lo que lleva a algunos adolescentes y jóvenes hacia la tristeza, el abandonamiento de sí mismos la depresión incluso. Se ha visto que hay un incremento muy importante de adolescentes y jóvenes con sensaciones de soledad, de tristeza e incluso de depresión. Este es un extremo. Y hay otras personas que ante la sensación de amenaza responden con ira. La ira es otra emoción básica que lleva a la agresividad defensiva. No es violencia. Después lo podemos convertir socialmente en violencia. Es una agresividad para defenderte de la amenaza. Me defiendo para protegerme. Pero claro, esta ira a nivel social fácilmente cruza la frontera hacia violencia. Y también se ha de de detectado en muchas ciudades del mundo un incremento de casos de violencia entre jóvenes precisamente impulsados por esto el resumen final es que tanto una situación como otra lo que hace es disminuir la capacidad de aprendizaje. El aprendizaje no solo es emocional, también es racional, pero si nos, llevamos, nos dejamos llevar por estas emociones, la capacidad de aprendizaje disminuye. Ni la ira, ni el miedo son buenos consejeros para los aprendizajes. Están lejos de la alegría, de la sorpresa, de la curiosidad que estaba hablando antes. Lo más importante en la situación actual, yo creo que es preocuparnos por el estado emocional de nuestros alumnos. Deberíamos preguntarles cada día cómo están, cómo están hoy, cómo están ustedes. ¿Se sienten a gusto? Y dedicar rato a hablar con ellos la función de los tutores, las tutorías, es justamente esta, ver cómo están. Incluso hacer, iba a decir, juegos online, en línea, para que se animen, para que esta sensación de soledad y tristeza disminuya. Si disminuye, los aprendizajes se pueden mantener a buen ritmo. Si no, perderemos una oportunidad a la larga, dentro de dos, cuatro, seis, diez años, cuanto menos lo hayamos sufrido ahora, mejor, pero no sabemos hacia dónde irá porque, por suerte, por suerte, una situación como la actual no se había producido nunca.
2: Una de las, de las inquietudes eh, que han manifestado los, los docentes que están participando eh, de esta charla es cómo aprende el cerebro y si hay diferentes formas, y si las personas tienen diferentes formas de aprender. ¿Qué nos puedes contar sobre este aspecto, David?
0: Cada persona tiene sus uh, formas de aprender preferidas. Pero todos aprendemos más o menos de la misma manera. A ver. Sí que cada persona hay personas que, bueno, que, que prefieren pues, leer un texto, personas que prefieren ver un esquema, personas que prefieren estudiar solas y personas que prefieren estudiar con compañeros. Pero, pero las diferencias son pequeñas. Hay algunos puntos básicos que son comunes a todas las personas en todo el mundo, que por lo tanto no son culturales. No es que en Colombia... Se, se prefiera un tipo de, de aprendizaje y a lo mejor en otro país del, del mundo, en, en, en Francia o en Australia, se prefiera otra forma. Son biológicas, son formas biológicas de aprender. La primera son los aspectos emocionales que ya comentaba antes. Estos aspectos emocionales que deben estar presentes en, siempre. Cuando nos preparamos una clase, es muy importante saber qué les queremos decir, por supuesto, pero igualmente importante es cómo se lo vamos a decir, cómo despertaremos su interés, ¿Cómo, generar, cómo les ayudaremos a generar motivación. No se trata de que siempre les estemos motivando nosotros, se trata de que les ayudemos a que encuentren sus propias motivaciones, cómo vamos a estimular confianza entre ellos. ¿Cómo vamos a despertar curiosidad? ¿Es tan importante esto? De hecho, yo creo que es más importante. Pero eso es una visión muy personal. Al menos es tan importante esto como qué les vamos a enseñar en esa clase, en esa sesión, ese día. Esto es un aspecto que es común en todos los aprendizajes. Y después hay otro, que es el aspecto socializador. Antes hablaba, somos una especie social. Se ha visto que cuando aprendemos con otras personas, cuando aprendemos de forma colaborativa, de forma colaborativa no es todos haciendo lo mismo. De forma colaborativa es un grupo, nos hemos planteado un objetivo de aprendizaje y cada uno prepara una parte para alcanzar ese objetivo de aprendizaje. Y el momento en que ponemos en común lo que hemos hecho todos, Ahí hay un aspecto socializador importantísimo, un aspecto de valoración personal. Mis compañeros valoran lo que yo he hecho porque es importante para ellos y yo valoro lo que han hecho mis compañeros porque es igualmente importante para mí. Y estas valoraciones mutuas son muy motivadoras, provocan sensaciones de placer que nos estimulan a continuar aprendiendo. Además, cuando estamos en estos contextos sociales es cuando se activan más zonas diferentes del cerebro simultáneamente. Y eso es lo que permite es que cualquier aprendizaje que adquiramos en estas condiciones se quede, quede implantado en muchas más zonas de nuestro cerebro, por lo que va a resultar mucho más, va, va a quedar mucho más fijado. Y al final va a resultar mucho más eficiente cuando lo vayamos a utilizar. Yo creo que estos serían dos de los aspectos claves comunes a todos los sistemas de aprendizaje. Y a partir de ahí, cada profesional de la educación debe encontrar su propio método. No hay recetas. En educación no hay recetas. No es como hacer, no sé, un pastel de queso... A mí me gusta mucho el pastel de, de queso. ¿eh? No sé si se hacen en Colombia o no, lo desconozco. Pero no es como una receta de cocina que añades pues 200 gramos de queso uh, del que sea y 100 gramos de azúcar y dos yemas de huevo y lo mezclas todo y sale un pastel buenísimo. La educación no es esto. La educación depende también de cada prof profesional. Si a mí se me da bien, por ejemplo, dibujar, pues puedo centrar parte de mi docencia en dibujar. Si a mí se me da bien contar historias, pues lo aprovecho. Es decir, cada educador, dentro de esto general, debe encontrar su propia manera de comunicarse con sus alumnos.
2: Correcto. Ya para terminar, entramos como en la última fase de la, de, de la entrevista Queríamos profundizar un poco el impacto que tienen eh, las redes sociales, los jóvenes, todo este mundo y entorno digital. ¿Cómo lo percibe eh, el cerebro? ¿Qué podemos sacar de, de positivos? ¿Cuáles son las grandes eh, preguntas que nos debemos estar haciendo los docentes de incorporar toda esta nueva digitalización de la información en los aprendizajes?
0: La tecnología digital, como cualquier tecnología, tiene dos vertientes, la positiva y la que no es tan positiva para no decir que es negativa. A ver, ¿cuál es la, la positiva? La tecnología digital es muy motivadora. Es muy motivadora porque es muy fácil sentir curiosidad por lo que tú estás viendo a través de una pantalla. Puedes encontrar información con mucha rapidez y con mucha facilidad. Y si la información que encuentras no te interesa, solo pasando el dedo la apartas, literalmente pasando el dedo la apartas y encuentras otra información que a lo mejor sí que te interesa. Y eso es lo que mantienes el cerebro activo, muy, muy activo. Desde este punto de vista, todas las tecnologías digitales son útiles en educación. ¿Cuál es o cuál puede ser el problema? Precisamente es que son tan motivadoras que pueden provocar adicción. Lo importante no es enseñarles a nuestros alumnos cómo usar unas aplicaciones o unos programas determinados. Saben más que nosotros. La juventud sabe más que los adultos. Así que no nos preocupemos por enseñarles cómo funciona. Hay que enseñarles a gestionar la tecnología digital. Esto es, ahora me es imprescindible, la uso. Ahora me es útil, decido. Ahora no me hace falta, la aparto. Y eso es, ese, es, ese es el gran reto, es enseñarles a gestionar. Y eso lo hacemos a través de nuestro ejemplo. Si cuando estamos en clase, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro celular, yo lo tengo ahora aquí para ver la hora y no charlar demasiado, que... Hablo mucho yo, ya lo habéis visto, ¿no? Pero si tenemos el celular al lado y cada vez que recibimos un tweet un whatsapp o lo que sea, lo miramos, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros alumnos? Lo que sale por aquí es mucho más importante que el hecho de estar juntos. Si todo lo que hacemos es docencia online y no les facilitamos que se encuentren entre ellos, aunque sean encuentros virtuales. Encuentros también a través de las plataformas virtuales. ¿Qué les estamos diciendo? Lo importante es la relación entre el ordenador y tú. No el ordenador como vehículo para que te comuniques con tus compañeros. Ese es el reto, es gestionar toda esta información. Y después hay otro reto, y es qué conocimientos debemos transmitir ahora Hasta que no había mientras no había tecnología digital el acceso a la información era limitado Cuando estudiábamos cuando yo estudiaba en la universidad yo el primer ordenador que toqué que toqué físicamente yo tenía ya 22 años y estaba cursando último curso de biología antes no existían los ordenadores al menos no ordenadores suficientemente e económicos como para poderlos tener y usar. Antes, cuando estudiabas, ¿qué tenías? Un libro y como mucho los apuntes que habías tomado en clase. Debías recordar muchas cosas porque el acceso a la información era difícil. Ahora esto ha cambiado. Ahora el acceso a la información es tremendamente fácil con un solo clic, con el celular, con una tablet, con un iPad, con un ordenador, accedemos a cualquier conocimiento de la humanidad, a todos los conocimientos que tiene almacenados la humanidad. Por lo tanto, ya no es tan importante recordar muchas cosas. Hay que recordar cosas, por supuesto, pero ahora la balanza se ha inclinado hacia el otro lado. Ya no es tan importante recordar mucho, recordar lo suficiente pero no mucho, sino sobre todo saber usar lo que sabes, saber buscar lo que no sabes. Y para saber buscar lo que no sabes es saber identificar qué necesitas saber para hacer cualquier tarea. Esto es algo menos de conceptos, y trabajar más lo que son los procedimientos, las habilidades y las competencias. Utilizar lo que sabemos, saber identificar lo que no sabemos y saber dónde buscarlo cuando nos haga falta para continuar asumiendo los retos que la vida nos vaya planteando. Yo creo que esos son los dos puntos de digitalización que debemos tener, tener presentes cómo la gestionamos y cómo equilibramos la balanza para que lo puedan usar de forma, de forma sensata.
2: Bueno, una pregunta un poco retadora y tengo un poco de presión para, para hacerla de, de la audiencia que te está escuchando. Dicen, eh, planteémosle un problema que de pronto lo saca de su zona de confort y, y, y de alguna manera eh, tratamos de... De, de construir sobre su experiencia en una pregunta que se están haciendo los colombianos hoy en día. Más del 27% de la población en Colombia hoy ni trabaja ni estudia. Es una población completamente desconectada de la comunidad, de la sociedad. ¿Qué pensamiento te inspira esta problemática y cómo nos puedes guiar para poder reconectar a estas personas, a la comunidad, a la sociedad, hacerlas productivas, darles un espacio? ¿Cómo sería ese camino?
0: A ver, el primer sentimiento que me inspira es de tristeza profunda, porque eso no solo sucede en Colombia, sucede en España también. El porcentaje, a lo mejor es un poquito más bajo, pero no mucho más bajo. Es algo que está sucediendo en muchos, en muchos países es esta desconexión de los jóvenes con, con el entorno de aprendizaje. Yo creo que lo primero es entender por qué pasa esto. Y uno de los motivos principales es el, es el siguiente. Aprender, el hecho de adquirir conocimientos nuevos, es un instinto biológico. No podemos evitar aprender cosas. Cuando, ahora estamos hablando y estamos todos aprendiendo cosas cuando hablamos con otra persona, cuando estamos leyendo un libro, escuchando la radio, aprendemos siempre cosas, no lo podemos evitar. Aprender es un instinto biológico y todos los instintos biológicos están asociados a sensaciones de recompensa, de placer y de bienestar. Comer es un instinto básico para sobrevivir y por eso después de comer nos sentimos a gusto. Estar con otras personas, porque somos una especie social, nos gusta. ¿Por qué? Porque es un instinto básico. Aprender es un instinto básico y provoca placer en los niños y las niñas. Se ha estudiado en niños y niñas. Se ha visto que cuando una niña o un niño aprende una cosa y lo más importante, ve que es reconocida por su entorno. Ve que su entorno valora en positivo el esfuerzo que ha hecho para aprender eso dentro de su cerebro. Se provoca una descarga de un neurotransmisor, las moléculas que unen las neuronas entre ellas, un neurotransmisor que se llama dopamina. Hay más de media docena de neurotransmisores, cada uno con, una, con, con funciones diferentes. La dopamina está especializada en placer, motivación y optimismo. Dentro de nuestro cerebro, placer, motivación y optimismo están juntos a través de la dopamina y de algunas regiones cere 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 cerebrales también. ¿no? Bueno, pues cuando aprenden algo y ven que su entorno valora, reconoce el esfuerzo que han hecho, se produce una descarga de dopamina tan importante, no tan tanto bienestar y tanta motivación que rápidamente buscan otra cosa para aprender, para volverse a sentir a gusto. Es eso que hacen los niños cuando llegan a casa. Papá, papá, mamá, mamá, ¿sabes qué hemos hecho hoy en el cole? Y te lo cuentan con toda su ilusión, porque saben que tú dirás, ¡ah, sí, y qué bonito! Y Es la recompensa. Bueno, a medida que vamos avanzando en el sistema educativo, estas recompensas a veces tienden a desaparecer. Sustituimos el qué bien que lo has hecho por una nota numérica no es una crítica a las notas numéricas, son necesarias, es una crítica a solo valorar las notas numéricas. Hay alumnos brillantes que siempre sacarán buenas notas, siempre se verán recompensados. Y hay alumnos que les cuesta más que no sacarán tan buenas notas y que no se verán recompensados. A no ser que valoremos... No solo el resultado final, sino también el proceso de aprendizaje, el esfuerzo que han realizado para llegar donde han podido llegar, sea mucho o sea poco, es el esfuerzo. Si no valoramos este esfuerzo, el aprender y este placer por aprender se disofian y se separan. Y eso es una de las causas principales de abandono escolar los adolescentes y jóvenes, que llegado un momento en que ya nadie les obliga, deciden no estudiar nunca más. Pero es que su nivel de desmotivación es tan alto que incluso les cuesta encontrar empleo. Cuando, a ver, yo no es que dé empleo a nadie, pero sí que selecciono alumnos para hacer trabajos conmigo, tesis do doctorales. Cuando viene un alumno y le noto chispa, motivación, curiosidad, aunque tenga peores notas, me quedo ese. Si me viene un alumno que viene porque toca, porque no sé qué más de hacer, pero sin una motivación específica, y eso lo notamos todos, es la que no me quedo. Progresará mucho más el que esté motivado que el otro. Cuando estos alumnos que han disociado aprender y motivación llegan al mercado laboral, les cuesta mucho más encontrar empleo por este mismo motivo. Y les cuesta mucho más generar su propio empleo porque han perdido la motivación por seguir creciendo ellos como personas. ¿La solución cuál es? Es que no pierdan esto durante toda la etapa educativa, es mantener siempre bien unidos, aprender a motivación, a curiosidad, a placer, a recompensa, mantenerlo bien unido. Y los que ya lo han perdido, es intentar recuperarlos a través de, o de formaciones, o de cursos, o de tutorías, para que redescubran, vuelvan a descubrir que aprender, que crecer tú intelectualmente, que crecer profesionalmente te hace sentir a gusto, porque muchos lo han olvidado.
2: Bueno, muchísimas gracias David por esta conferencia inspiradora. Le doy ahora la palabra a María Ligia para el cierre del programa. Nuevamente, un fuerte abrazo desde Colombia y muchas gracias por estar con nosotros y realmente inspirarnos y motivarnos para seguir en este camino de la educación y la formación transformadora. María
1: Muchísimas gracias, doctor Ginás. En verdad, una excelente conversación. Gracias, doctor David Bueno, porque nos sitúa en un pensamiento desafiante y sobre el gran trabajo que tenemos que hacer y generar balance entre la emocionalidad y la racionalidad y el trabajo también desde la docencia en los juegos online y más que todo en interesarse en el otro desde el terreno de lo emocional muchísimas gracias por generarnos también herramientas y pensamientos en torno al tema y al gran campo de la neurociencia y gracias a todos ustedes los participantes de este conversatorio y nos veremos en otra próxima oportunidad con más temas de actualidad educativa hasta pronto
0: compensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos acá un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo.
2: U Compensar Estéreo, el podcast.